0: Aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este não é um mangá ao quadrado normal, né? Este é não. o mangá ao quadrado Pocket, correto? Exato,
1: com mais uma instância do Revisitando Recomendações. Sim, sim. Né? É. A nossa promessa de fazer em menos de 10 em 10 programas, né? Então a gente tem que, de vez em quando, vir aqui jogar esse programa. Ganhar uma folguinha também aí,
0: né? É, acho justo. Acho justo, sim. E também eu acho super divertido, de fato, revisitar essas recomendações e ver qual a nossa opinião. Contemporânea sobre algumas delas que fazem quase 4, 5 anos, né? É, é? Tudo isso? Não, uns 4 anos, algumas. É, é, é verdade, é verdade.
1: Então, é. Recomendações muito antigas que nós vamos revisitar. Dessa vez é a partir do programa 31, né? A gente tinha parado no 30, uhum. que foi os últimos três programas. Agora a gente vai começar então no 31. Correto. Já vou. Já vou puxar aqui, ó. O programa 31 foi de Nijigahar Holograph, e olha aí. Um dos Não meus tá programas favoritos Nijiga...
0: de todos os tempos nossos, sabia? Eu adoro esse oh, podcast. É? Oh, é,
1: porque a gente explica bem mesmo. A gente, uh -huh. a gente leu teoria pra caralho pra chegar no, no nosso programa.
0: Foi mesmo, foi mesmo.
1: Com a participação do alemão, um amigo meu, que nunca mais participou, porque o rolê
0: dele é Board Games agora. É o É o quê? Ah, Board bo Games. Antô, board okay. Games. O que você entendeu? Bird Games. Tipo, eu tipo pássaros. Eu não entendi de que, 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 é que, que ele é joga. Angry é uma... Birds, eu não sei.
1: É, é Esse é uma boa, uma bo um bom hobby para ter. Bird Games. <risos> ok. Ele recomendou Socrates in
0: Love. Você uhum. chegou a ler já Socrates in Love? É, na época eu não tinha lido Socrates in Love Desde então, acho que foi republicado no Brasil E eu peguei, comprei E eu odiei Você odiou? É não odiei, mas eu desgostei profundamente Vou dizer isso
1: Nossa, pelo menos. Eu achei ok Só ok É tipo Não é bom pra caramba Não é bom Era all Sabe tipo É ok <risos> Ele é passável eu, eu imagino que Sei lá Deve ter um valor chateado. O alemão não vai ficar chateado A gente só recomenda só, Até porque ele nem vai ouvir isso aqui
0: <risos> Não Nem fudeu Foi o que eu pensei Nem fudeu que ele vai escutar esse programa Mas é okay, tipo Não tem problema eu tenho, Tem algumas recomendações minhas aí Que são zoadas Talvez também e, Mas é não Só Cruditin Love Eu não gostei muito no, Pra mim é uma Não vou dizer que é uma marca negra na história das recomendações Porque acho que Sim, sim. Talvez não é só muito, muito meia pegada também É muito dramalhão É, muito dramalhão. É, ele,
1: é bem dramalhão, ele é bem dramalhão Eu acho que assim, o Socrates Love Ele é bem rápido pra ler, bem tranquilo uhum, uhum. Não tem muito segredo Não tem muita twist, é bem direto E é por, por isso que eu chamo de ok Não, não seria uma recomendação que eu faria é. Não seria uma recomendação que eu faria Nem no programa, nem na vida sabe? Tipo, ah, e aí, leia o Socrates Love Cara, sei lá,
0: faz o que você quer hein. É, você que decide aí <risos> Vocês é têm um
1: Não ia nem recomendar, nem desrecomendar. Eu só
0: ia ficar quieto. Ok, ok Acho justo Próximo Mangá ao quadrado É o Mangá ao quadrado De número 32 Traço bom E esse deu,
1: esse deu treta
0: Deu treta? Eu não lembro muito bem não
1: É, esse foi o que começou Todo o rolê do, ah, do dos caras blog lá Blog rival
0: nosso hum, nossa, Falecido caraca. já E a recomendação Se eu não me engano Foi minha talvez De ping pong Foi Pim minha Foi sua né Eu ping fiz uma ediçãozinha Bonitinha Ah é dos, Das bolinhas batendo ali Foi é, boa é. mesmo Você quer dar uma sinopsezinha?
1: Será que vale a pena? gente Eu não lembro a gente tá passando por sinopse, eu acho que é. é a gente, né? dá, é, a gente
0: é. dá uma sinopse
1: bem rápida, assim. Qual que era a sinopse de Socrates in Love? É uma menina que tinha câncer e é isso aí. É, essa é isso, <risos> é isso. Ping Pong ele é. ele é desenhado pelo é desenhado e é escrito pelo Taiyo Matsumoto, que é aquele é. cara com uma arte bem diferenciada arte bem trêmula e bem característica dele, hum. e basicamente ele, ele falou vou fazer um mangá de, de esporte shonen de esporte, porque basicamente é um shonen de esporte para todos os efeitos um mangá de ping pong, em que tem dois amigos um mais agitado, um mais quietão e aí eles estão nesse mundo do, do ping pong e é isso, é basicamente um mangá de esporte, só que é. ele tem esses twists de, de ser feito pelo outro então tem toda uma dinâmica diferente na quadrinização, nas cenas de ação nos ângulos, na na própria fisionomia dos personagens, na, na forma como eles são retratados. E, e o Chan é, é o grande Chan é o Matsumoto.
0: Esse é, é o grande Chan acertar é Matsumoto. Narrativamente até eu acho que ele não é um mangá esporte tão cru assim, sabe? Não é a Shield, por assim dizer, sabe? Sim, sim. Ele tem uma pegada diferente assim também, e tem um final que é um final completamente diferente de qualquer outro mangá esporte também, né? Tipo, sim. A, a temática acaba sendo completamente outra. Eu gosto muito de Ping Pong Desde que a gente recomendou, teve um anime, né? A gente, como sempre... É... Preveu tendência. Preveu tendência, exatamente. O anime, eu lembro que em vários podcasts eu falei que eu não gosto. Mas eu reassisti desde então. É um bom anime, sim. Eu gosto bastante do anime de ping-pong. Ainda prefiro o mangá, mas uhum. o anime do meu diretor favorito, o ele Waza, é, ele tem outra pegada também. Tipo, ele absorveu bem o espírito do mangá de ser algo completamente diferente. E ele foi lá e fez algo completamente diferente também.
1: Uhum. Eu ainda recomendo... Ping pong eu não reli desde sim. então e eu até acho que quem sabe um dia a gente poderia fazer um enquadrado eu acho que ping pong é um mangá cara de enquadrado não eu sei eu não, eu não sei sim. se tem algo eu não sei se tem algo discutível mas eu, eu sinto que sim eu sinto eu que, sinto que sim pensar.
0: eu sinto que sim também essa é uma boa promessa aí um de de ping pong é bom essas sessões aqui a gente redescobre sempre... os mangás mesmo <risos> sempre é... tem uma promessa
1: é olha aí desde programa a gente já achou
0: <risos>
1: é, o próximo programa Ele foi um, o, o Magal Quadrado 33 De protagonista E foi recomendado hum. camisa Yutori e? e camisa Yutori. Ni ah. não foi
0: só o primeiro que foi recomendado. Que triste, Primeiro,
1: do que, do que que é?
0: É, o camisa Samanã teoria, pelo menos o, o primeiro e o segundo, mais ou menos. É sobre, é tipo um Battle Royale que é comandado por um deus. Só que em vez de, tipo, você, cada um mata um, o negócio é que as equipes, as, os alunos, né, feito em escola, isso, passam por, tipo, jogos mortais de jogos infantis. Então, por exemplo, tem um jogo que é pular corda Só que se você tropeça e baixa na corda, corta o seu pé esse tipo de coisa, são várias vários brincadeiras, são meio que tradicionais japonesas então às vezes acaba ficando um pouquinho tem, tem que ter uma explicação pra gente entender mas alguns não, outros como pular corda ou sei lá, cabo de guerra, esse tipo de coisa, mas sempre com aspecto mortal se você perder você morre, esse é um negócio é... sim, é, é, esse é o Kami Samanotori, é, não esse é o Kami Samanotori, o original que saia numa revista mensal eu não lembro mais qual da magazine alguma né, é, eu acho que era Magazine Mensal. Magazine Mensal. Foi um sucesso. E foi Não, tão... era na BeSatsu, Na BeSatsu Shonen Magazine. Na BeSatsu Shonen Magazine. Foi um sucesso. Foi um sucesso tão grande que eles resolveram cometer o um terrível erro de meio que fechar essa história correndo e aí passar o um mangá pra uma revista semanal que foi a própria... Foi Mas... a própria Magazine, não foi? Sim. sim. Foi a própria, própria Shonen Magazine e contar essa história que a gente estava acompanhando de um aluno, de uma classe específica, que tava passando por tudo aquilo. Esquece esses caras, agora a gente vai contar de uns outros caras, só que num estilo mais semanal, bem shonenzesco mesmo e horrível, horrível. Horrível, a péssimo. não foi a maior decepção das minhas leituras de mangá. É,
1: o maior problema é que ele talvez torne Kamisamano Yotori Tori essa existência do Ni, sabe, de alguma forma, porque o, o Ni, ele existiu justamente para fazer essa, essa provocação, eu, 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 não sei se o autor, tipo, ele pretendia terminar o caminho do Mano e Autor, onde ele terminou, porque ele termina quase como um cliffhanger, sim, ele, ele termina meio em aberto, uh -huh. poderia se terminar ali e ficar, tipo, para sempre falando, caralho, o que que ele quis fazer, mas aí ele puxou o Ni, e aí a gente falou, ok, né, o Ni, ele vai... Trazer alguma explicação, vai chegar em algum lugar, não sei. Nope. E aí, ele começou a enrolar muito mais. Só pra ter uma ideia, o Camisa Manoel Tore, acho que são 5 volumes, né? 5 volumes. O Ni terminou em 21.
0: Ah, terminou o né? Ni? Terminou eu não sabia, É só pra você ver foi tão desinteressante que a gente largou porque interessava não interessava mais, não dava mais não. Ah, foi muito ah, ruim, mas eu ainda recomendo, mesmo tendo esse final super aberto, eu não recomendo o Leonir de forma alguma, mas o original mesmo tendo esse final super aberto eu acho que é uma leitura válida mesmo assim, nem que seja só pelo exercício de criar o inesperado que esse cara conseguiu fazer no primeiro, eu lembro Sim. que ele tinha um truque ali de tipo, apresentar para personagens E matar logo em seguida De um jeito fantástico Que você não conseguia sim. saber quem morria eu, pra, sim. Esse foi um exercício fantástico Que Kamisama no, no Tori Teve e eu acho que vale a, a leitura Só por isso mesmo É uma boa história no final das contas
1: Sim, sim, é uma boa história O Neil não dá
0: ou de não O próximo mangá quadrado de número 34, mangás tristes. E a recomendação foi de Bokurano, cara. O que sobre o que é, que que é Bokurano?
1: Você vê que a gente seguiu matemática até que boa, né? De traço, a gente falou de ping-pong. Uhum. De mangás triste e Bokurano. Não, fez sentido, sim. Bokurano, ele é é a palavra mais usada na história de, tipo, histórias meio realistas, né? Mas é de uma desconstrução de robôs gigantes. Sim. Já fizeram muitas desconstruções de robôs gigantes. Eu acho que nunca fizeram uma construção de robô gigante. Que Só Gundam. Todas as <risos> histórias de robôs gigantes são desconstruções.
0: Não, e mesmo Gundam, até onde eu sei também, é tipo, não é sobre os robôs. É sobre as pessoas que pilotam é. os robôs. Tipo, não é... Nem, nem isso. Tem que ir muito atrás pra pegar, tipo, um, um robô gigante clássico.
1: Exato. E ainda nessa história específica, é, os os pilotos, na verdade são vários pilotos, são várias crianças que acabam fazendo. Estava tá, num camping lá, de um campamento de verão, encontram um, um velho, fazem um, um a, contrato com o velho e viram pilotos do robô gigante. Sim. E aí está na mão de crianças, é crianças tipo 11 anos de idade, salvar a terra de ameaças que vem periodicamente pra cá, né? A cada X tempos aparece uma ameaça nova e as crianças têm que ir lá e derrotar ela. E aí a história é todo o drama psicológico de deixar o futuro das, do, do mundo nas mãos das crianças, é, tem um twist aí no meio que eu não vou contar é, mas é,
0: é logo é. de cara é, essa, essa sinopse, tem em outros lugares você vai achar com um detalhe que tipo te faria ter muita vontade de ler esse mangá, só que é um pequeno spoiler do, que é, tipo, sei lá, logo no primeiro capítulo acho que já tem é. esse spoiler, mas é muito interessante esse spoiler, então acho que prefere não, não passar, é. mas tipo, é. tem um twist nessa história que torna ela muito interessante logo de cara acho Sim. que só esse conceito do mangá desenvolver as crianças tipo, tem gente egoísta, tipo criança, sabe, criança tipo não dá uma foda pras vidas Sim. Um monte de coisa, criança que não quer pilotar o robô, tem um monte de coisa bem interessante. Sim. Bokurano é uma boa recomendação. A gente
1: fez um mangá enquadrado de Bokurano, depois
0: uhum. disso, quem
1: leu pode ir lá. Lá tem a nossa opinião completa. Basicamente eu gosto uhum. bem de Bokurano, tem algumas partes lá no meio que a gente, pelo menos eu falei meio mal, eu lembro. Sim, a
0: gente não, a gente criticou várias coisas de Bokurano. A
1: gente sim. criticou que o autor, ele colocou um número X de pessoas só que ele não sabia o que fazer com elas, e aí tipo sim. precisou fazer alguma coisa, e ok, né pelo menos ele fez, né, pelo menos jogo Jogou, hum. jogou fora como desculpa Mas tirando isso É uma história que eu acho muito boa Me espanta não ter vindo pro Brasil de alguma forma eu Acho que Robô Gigante não, não deve é, é porque mangá de Robô Gigante não é tão comum assim É, é mais é verdade. coisa de anime E eu não sei porque que não veio pro Brasil eu Acho que deve ser a arte do autor Talvez Eu não sei como foi lá fora procurando Terminou eu, pelo menos Eu acho que ou terminou ou tá pra terminar a publicação. Porque eles lançavam, sei lá, quadrimestral, sabe? Tipo, era, era muito bizarro. Era cada sim. três, quatro meses sair um volume. Porque é um volume da Vis Signature, né? Aquela formato mais bonitão da Viz e tal. Ah, tô vendo aqui que completou, sim. Completou. Eu comecei a comprar, não terminei de comprar porque o dólar subiu. Mas um dia eu vou fechar <risos> essa coleção.
0: Mas não era uma má pedida, não, eu acho, pra cá, Bokurano, não?
1: Não, eu acho que... Talvez desse certo Principalmente porque No primeiro volume Ele já faz O que ele tem que fazer Pra aprender É uhum. e, e O autor ele soube Tipo ó Essa aqui é a história É por isso aqui Que você tem que continuar lendo Eu acho que aí funcionaria Uhum concordo, concordo. Beleza. Próximo programa que foi o Mangá Quadrado 35 Pacing nós recomendamos, na verdade não nós, foi o Felipe de Divaio Amaral, um O okay. ouvinte, recomendação a quando tinha, que recomendou o Tantei Nogami Neuro. Uhum, uhum Neuro...
0: Neuro ele... é complicado. Neuro é complicado mas ele é basicamente, ele é um mangá que saiu no shonen Jump e ele conta a história desse detetive demônio que veio do mundo dos demônios, porque ele comeu todos os mistérios do mundo dos demônios, ele veio pra cá pro mundo real pra começar a se alimentar dos mistérios da Terra. Esse é, esse é o negócio dele, se alimenta por mistérios. Então, basicamente, é um mangá meio detetivesco, né? Ele conhece essa menina e os dois, meio que, entre aspas, formam uma equipe pra resolver mistérios. É, essa é a sinopse inicial do mangá. Acaba se tornando muito mais que isso. É, uma, é, um, é um grande exercício em desenvolvimento de personagem a longo prazo, neuro, né? No sim. final das contas. Esse, esse é o grande tchan do mangá.
1: Sim, sim. Ele, ele tem vários, várias. Coisas que tornam ele interessante. Primeiro, ele é um mangá que saiu na Shonen Jump, não tem uma cara de Shonen Jump. Na verdade, ele, ele acaba fazendo o contrário de um trope clássico da Shonen Jump, né? Porque o Neuro, conforme ele está mais distante do mundo dos monstros do, dos demônios, ele vai ficando mais fraco, progressivamente mais fraco. Então, tipo, ele é o único Battle Shonen que o protagonista fica mais fraco.
0: Conforme o tempo. <risos> Sim.
1: Conforme o tempo. Então é, é bem interessante. Ele tem, ele, assim, ele é bem episódico no começo E aí mais pra frente ele começa a fazer Ele faz dois arcos longos no final uhum. né? O primeiro o arco do Hall Que é um arco que a gente gosta bastante né A gente já fez uma quadrado dele sim, sim. E vira e mexe o reouço E realmente é um arco muito bom
0: É sim, é, sim. Depois é excepcional
1: um, é, Depois vem um outro arco, o arco do Six Que ele não é ruim, mas ele não é o arco do Hall
0: Não, não mesmo mas no final termina, eu acho, excepcional esse mangá assim, viu?
1: É, ele termina bem. O maior problema é, é superar os episódicos, porque ele é muito estranho.
0: Ele é esquisito.
1: Você vai ler, não é que você vai achar ruim, é que você vai achar estranho.
0: E os mistérios nem são tão bons, na verdade, sabe? É. São uns mistérios que você não tem como prever. Não é esse o grande tia do mangá, no final das contas. O grande tchan, pra mim, tá nos personagens. É sim. sim. O autor soube escrever personagens.
1: Exato, tem que, tem que ler como... Desenvolvimentos de personagens, né Criando laços é, é Desenvolvendo personalidades Apresentando novos personagens E não, tipo Ah, vou resolver um mistério aqui Não, você não vai conseguir resolver tá? <risos> tipo, não, tem, não tem dica pra isso Às vezes tira uma, uma prova do cu Que não tinha é, você tirar
0: Não, não dá, não dá pra você Desvendar os mistérios desse mangá, não Mas é bom é. mesmo, assim Vale a pena é Muito a leitura, eu acho
1: Sim, eu também acho bem legal Espero Só que assim, né Tem gente que não gosta Mas, é, é Paciência tem, tem gente que não gosta de nada, né Não tem jeito É, é você que eu não gosta de batata.
0: <risos> Próximo aqui é o Mangá de número 36. Moe, com o Rubio. O primeiro programa que ele participou uhum. aqui com a gente. A recomendação foi de Yotsubato, cara. Sabe o que, que é Yotsubato? Agora que você já leu, né?
1: Eu, eu li, li um voluminho de Yotsuba To. Uhum. Eu, eu gosto de falar Yotsuba To. Porque, né? É assim que se fala.
0: Ba basicamente, o, o a
1: história To é um E. Então é Yotsuba e Alguma coisa E eu te sobrar uma menininha Uma garotinha De cabelos verdes é, Eu acho que ela um quê? uns 4 anos Por aí Não, né?
0: não Que isso Deve te ter uns
1: 10 anos Não, 10 é muito
0: você acha muito? É muito? Eu uns acho que ela dá tá uns, uns, uns 8 anos. Seis, seis. Não, não, é?
1: Ela ainda é bem burrinha.
0: Ela é, mas é, ela é meio, sei lá, ela é meio esperta também, né?
1: É, então, enfim, é uma criança, não uhum. é um bebê, nem é adolescente, é uma criança. Sim. Que ela tá conhecendo o mundo. Basicamente, a Yotsuba é... é são aventuras dela com coisas triviais da vida, e aí Sim. os outros personagens ao redor. Eles são só um volume, eu não sei se vai ser isso pra sempre, mas pelo menos foi isso no primeiro volume, de, ah, eles, no começo eles se mudam pra uma casa nova, e aí ela começa a andar pelo bairro, conhece as pessoas, em um momento eles vão, sei lá, caçar cigarras, no outro momento vão trazer uma televisão, é, é, é coisas assim, é coisas bem besta. É, é um slice of life no melhor sentido da palavra, da expressão,
0: né? Sim, sim. Ele é de fato pedaços da vida dessa criança, né? É, é só isso. É uma menina muito simpática, muito divertida, interagindo com o mundo e com as pessoas e descobrindo coisas que pra gente é óbvio e dá, dá meio que esse novo... É, é sobre você rever o mundo pelos olhos de uma criança, que tem cinco sim. anos. Eu pesquisei que você tem razão. É, olha aí, é bem novinha. Sim, sim. É,
1: é. Eu, eu, eu achei legal, eu achei legal. Eu não tinha lido ainda, eu li pra essa revistando recomendações pra não ficar perdidaço. E... Eu gostei, eu gostei. Eu achei um bem interessante, bem levinho de ler, bem tranquilo. Sim, sim. É, sem grandes pretensões. É, sem grande pretensão. Eu já li, acho que, uns dois volumes de Azumangadaio e Yotsuba é bem mais legal. O Azumangadaio, uhum. ele tem um humor ali, isso aqui. é outra tipo, pegada. É, muito, é outra pegada. Aqui uhum. ele tem um humor que é divertido. Tipo, é? eu não rio, eu não gargalho, mas é tipo, dá um sorrisinho, sabe? Quando as sim.
0: Coisas... É, sim. Você não termina de ler um volume sem se sentir bem por dentro. Sim, sim, bem, bem legal, bem legal. Adoro, adoro isso, botou e de, de fato é para mim o epítome do Slice of Life. Esse é para mim é o máximo que se consegue alcançar com isso. Legal.
1: Programa 37, que uhum.
0: foi um programa
1: mangá como entretenimento. Olha e, e aqui foi uma bola dentro fortíssima, né? Porque sim. você
0: comentou no comecinho Spirit Circle. É, não, acho que... Mas não, não, foi, não foi tão cego, porque acho que já tinha passado o arco do Van. Já tinha... Já tinha é. O, é, é, o, ah, esse mangá é bom, esse mangá é bom, sim. <risos> mas percebo que é um mangá de Satoshi Mizukami, mais um cara de Hoshino Samidare, né? Lucifer e o Martelo. E conta a história desse garoto. Chega uma menina transferida e ele descobre que ela odeia ele. Porque ele fez alguma cagada em alguma vida passada. Vão reencarnando de vida em vida e ele vai ter que reencarnar em todas as sete vidas, né? Até chegar na vida em que ele fez essa cagada pra descobrir porque que essa menina odeia ele, né?
1: Exatamente. Então, basicamente, são histórias de vidas passadas entrecortadas pela história presente, né? Do cara vendo e reagindo às histórias do passado.
0: É uma, é uma sinopse bem usada, né? Tipo, bem é, arriscada, né? Você ter que colocar Sim. sete vidas separadas e fazer cada uma delas ser interessantes, interconectar todas elas ainda entre elas e com a vida presente e o cara consegue fazer isso com maestria, na minha opinião.
1: Exato, nós. exato. A gente já fez também um mangá enquadrado de já. Spirit Circle. É, foi foi um mangá que a gente acompanhou enquanto tava em publicação. Foi uma experiência muito boa acompanhar, a gente discutir. Era um mangá que fazia a gente discutir, parar todo mundo pra ler <risos> e juntava uma galera no Skype pra discutir
0: sim, é uma é mangá é mesma xodó, galera... do Mangá ao Quadrado,
1: é, é a mesma galera que participou do próprio podcast, então é, foi, foi uma boa experiência de leitura na época, foi uma boa experiência de leitura depois que eu reli, depois de terminado então é, é uma excelente recomendação é uma, excelente, é uma bol, bola dentríssima
0: <risos> cara, foi mesmo eu, pra mim, Spirit Circle, pra quem gosta de mangá, é uma obrigatória assim, viu, cara, eu acho que Spirit Circle é pra qualquer um mesmo
1: é, pra qualquer um. E tem que vir pro Brasil, cara. Você Tem que vir pro Brasil porque eu preciso recomendar pra mais gente,
0: pra gente que não gosta de mangá. É, acho que vai ser difícil, mas vai bom, ser. quem sabe, quem sabe. Próximo aqui é o mangá quadrado de número 38, o dito tal mangá em quadrado de Bokurano, né? e a uhum. recomendação foi a game a game pois é cara só porque que é a game
1: eu acho que foi eu mesmo que recomendei a
0: game
1: uhum. ele basicamente conta a história de um de um cara do do ensino médio um meio tipo ele passou eu, o protagonista ele passou meio que o ensino médio em branco Sendo Sim. meio delinquente, afastado, assim, sabe? Tem, tem uma aparência de delinquente, tem então o cabelo comprido. E. Só, só que ele não briga com ninguém. Ele só é mal encarado e ninguém fala com ele, então ele passou em branco três anos. E Sim. aí acontece algum, alguma, alguma coisa que faz ele acordar no primeiro ano do Sim. ensino médio, e que ele chama esse evento de Again, né, ele tá no, no Again, então ele, ele tem a oportunidade de refazer o ensino médio inteiro dele, Sim. então eventos que ele sabia que iria acontecer, como por exemplo o primeiro plot da história, que é o que acaba motivando tudo dali pra frente, é que existia o, o grupo de como que chama? E, e, Ou uh, ainda... Oi, é isso. Que é aquele aquelas grito de guerra coreografado japonês lá que eles têm. Acho que tem tipo até jogo. É uma equipe de pra torcida, pra só que
0: tipo, não, é, não é tipo líder de torcida, é tipo. É. é tipo, gente uns caras com os tambores eles, e gritando. É. E aí
1: ele, ele sabia que ia acontecer alguma coisa que a, a líder desse clube ia sair da escola e ia desbandar o grupo. E aí Sim. ele resolve que não, ele vai ajudar e vai impedir isso de
0: acontecer. E, meio que acidentalmente, e, até.
1: É, meio que. Que então, é porque ele se apaixonou pela menina, né? Ele se apaixonou uhum. um e tal. E aí, tudo isso vai desencadear um novo ensino médio, sabe? Sim. E basicamente é isso: é uma história de revisitando o ensino médio e todas as implicações disso.
0: Alguém, assim como eu, imagino que você também parou de ler, porque o esqueci tava muito inconstante, uma época.
1: Eu tô lendo, eu tô nos atuais. Você tá acompanhando alguns... ainda, né? Eu, eu imaginava
0: que não. Como é que tá hoje em dia?
1: Ele teve algumas viradas interessantes de, tipo, trazer... Eu achava, assim, que ia ser meio cansativo em algum momento, porque tava sempre os personagens e aí tava sempre rodando as mesmas tramas deles. Só que eles começaram a expandir, começou a trazer mais personagem pra jogada e deu uma revitalizada legal na história. Ah. Então, tipo, tem é um momento que entra, sei lá, clube de de drama da escola, e. É um leve spoiler, mas tipo, é uma menina que, no futuro, ela viraria Idol, sabe? Tipo, no terceiro ano ela ia virar um Idol, mas no primeiro Sim. ano ela era, ela era meio estranhinha, sabe? Ela não se cuidava. Eu parei de acompanhar nessa
0: parte aí. E a política deu uma atrasada.
1: É, então aí tem todo um arco em cima disso que é bem interessante. acho que. soube se manter. Eu não sei como vai terminar, né? Porque o que tá chegando lá, mas bem devagar.
0: É, tá, eu acho que tá terminando o décimo volume e fechou em 12. É. Logo, logo acaba, mas está indo bem devagar Continua interessante, né ele, ele tem essa sinopse Meio clichê básica, né O uhum. passado, principalmente esse no Médio e tal Mas ele sabe contar a história De uma forma diferente E principalmente, tipo O Edan, sabe O que, que é isso, mano é? Cria todo um negócio Por trás disso É bem maluco mesmo sim, sim
1: Beleza Programa 39 Foi Fandom Com Leonardo Kitsune No qual ele recomendou Day Tripper, né? Uma HQ acho
0: que foi. Não, não é a primeira HQ, porque tinha um recomendado
1: não. Black Hole. É uma HQ brasileira. Tá... Ok, brasileira foi a primeira vez.
0: Sim, sim. a primeira é... HQ brasileira recomendada. Day Tripper, judeu. Day Tripper. Gabriel não, Fábio Mun e Gabriel Blar, né? Autores Reomático. É... É, Gabriel é Não, é isso mesmo, é isso mesmo, é que você Fábio falou Mui fora de ordem. É que você falou fora de ordem e me pegou de surpresa que eu fiquei meio perdido. <risos> Fábio Mur e Gabriel Bah. A sinal pra é ser meio complicada, mas a gente basicamente vai acompanhar as várias mortes do personagem principal, que é o Brás né? Então a gente meio que. A gente acompanha várias vidas dele Tipo, vários caminhos que a vida dele Poderia ter tomado em que ele Morre em cada vez, né Tipo São várias histórias que meio que Acabam virando uma só no final das contas né? Uma sinal você... É meio difícil Dar uma sinal para você esse mangá Mas é meio que para mangá... é um mangá também, né Quadrinho, <risos> mas é. é meio que basicamente Isso, né, se a gente acompanha as várias Mortes do Brás, não é Exato,
1: como ele Ele é filho de um escritor famoso, ele queria ser Escritor, mas ele acabou, sei lá Sendo um cara que escreve obituário Esse é o uhum. trabalho dele Tudo que a vida dele implica Em vários momentos da vida dele A gente acompanha não cronologicamente A gente fez segunda potência de Day Tripper,
0: né? Fez, fez sim, fez sim
1: Pois é, pois é. Então, quem tem interesse, eu acho que lá a gente fala um pouco sem spoiler, eu não lembro agora. Mas. Não, que... não
0: tem como falar, acho que sem spoiler, não. É, eu não eu sei. Eu imagino que não, na verdade. Eu não sei, eu mas não lembro é bem o que bem é falou nesse
1: programa.
0: É bem interessante, gosto muito de Day Tripper. Eu preciso hum. dar uma relida, agora que eu tô comentando aqui, eu mal lembro sobre o que é a história, na verdade.
1: Ah, eu lembro bem porque eu acho que eu já tinha lido umas duas vezes e reli pro podcast. Tá, tá, tá até que bem vivo na minha mente a história.
0: Não, é, um, é um clássico. Dos quadrinhos nacionais Eu acho Merecido esse título Exato
1: E finalizando No programa 40 Que foi Antagonista A gente Correto. fez
0: protagonista E de
1: Antagonista Muito próximos ah, é. É, Foi a recomendação Do ouvinte O Cairo Vulguoros uh -huh. foi, foi bem participativo Por uma época Como ouvinte agora Nem deve ouvir mais
0: <risos> Que ele recomendou The Boxman The Boxman Sobre o que, que é The Boxman Estranho
1: é, Eu que te pergunto <risos> Eu não lembro.
0: Eu li o The Box Me na época. Eu li antes, eu li na época e eu esqueci as duas vezes. É, é... É, tipo... Eles são histórias separadas. Sim, isso sim, eu é... lembro. Uhum. são episódios, é, são histórias separadas, tipo, vários pequenos one-shots ele tem um estilo muito maluco é um ga eu não sei de que <risos> ano ele é acho que é 2004 uhum. e ele é esse negócio bem absurdo, em que tipo por exemplo, a primeira história é se, se acompanhando um cara seguindo um outro cara que tem uma caixa e você vai passando por esse mundo que tem um mundo de criaturas bizarras e não sei o que uhum. é muito insano o The mano mas ele é, é meio esquecível, talvez, no final das contas é,
1: ele, ele é bem abstrato ele é tipo um, quase como um experimento. Uhum. Ele, ele até saiu numa revista bem alternativa lá no, no, no Japão. AX chama a X se chama Revista. Uhum. Nem sei o que, que saiu nisso. E. É isso, tipo, ele é alternativão, diferentão, veja aí, e Miri Sakabashira é o autor. E eu lembro que quando o cara recomendou, ele falou que é um cara meio, meio avant assim, né, um cara meio surreal e tal, e, e é isso, a história é isso. É eu, isso mesmo. É, é esquecível, é bem esquecível.
0: Orison. É bem esquecível, no final das contas, não é a melhor história do mundo, é, não são uma melhores coletantes de histórias do mundo, não. Mas... Não, bem longe e, disso. Ó, ó, como referência nessa X saiu o The Journey of the End of the World, dos irmãos hum, Nishioka.
1: Esse não é de todo ruim, mas é... Não, é... não,
0: não é ruim, não, mas, tipo, só pra você ter uma ideia do tom da história, né? Esse negócio é, super onde, abstrato, tipo... super experimental, né? É, então... As duas obras dos irmãos Nishiok saíram nessa revista. Caminho
1: Codomo saiu lá também? Mas,
0: também, também.
1: Não, saiu em outra, o Caminho Codomo, tô vendo aqui. Não, não,
0: aqui. Eu tô vendo aqui, saiu nela.
1: Não, você tá olhando algum... Codomo de alguma outra coisa.
0: Ah, tá. Codomo no Asobi. É tá. um outro mesmo.
1: Mas é isso. É esquecível, infelizmente.
0: <risos> é. Não é, nada... não é nada fantástico, não. Mas não. se é, você gente... se cair na sua mão, leia. Eu digo isso. Tipo, é algo <risos> leia é só esquecer logo, logo.
1: <risos> é... Mas é bom, né? Saímos desse programa com um enquadrado prometido aí, né?
0: O pior é que não é a primeira vez que a gente promete um enquadrado de ping-pong. Né? Eu lembro claramente da gente prometendo alguma outra vez.
1: Eu acho que está anotada na nossa planilha de temas.
0: Pode ser mesmo. Pode ser. E no, no cronograma é capaz de ter, viu?
1: Não, no cronograma eu acho que não. Eu acho que tem na planilha de futuros mangás enquadrados. Ping Pong tá lá.
0: Ah, tá, okay.
1: Do último programa a gente tem alguma promessa que a gente não comprou, acho que não, né? Não, não, não. Tá,
0: não, tá tudo ainda previsto. Tem tudo, 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 tudo correto.
1: Planetes, planetes a gente não prometeu?
0: Não, não, não. E o próximo Revisitantes vai ter que ler alguma coisa? Deixa eu dar Deixa uma ver aqui. aqui. Um, dois, Eu seis. vou ter que ler um, dois. Dois mangás eu tenho que ler.
1: Eu vou ter que ler um...
0: 3, vou ter que... Não, 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 2, 2, o 3 é do próximo só.
1: Qual que você tá olhando, 51? Ah, Gisele Além, né? Nossa,
0: eu... acho que eu finalmente vou, vou ler Gisele Alain. <risos> não, mas é pro próximo só. Não, mas é eventualmente tá chegando, tá chegando o momento. Eu não vou ler antes do, do Revisitando agora. Não. Nossa, eu vou, eu vou ter que ler um voluminho de... Centauros World. Ai, porra, ai, quem sabe... up to a friend, cause I know what I'm lost the door. I mean,